0: noite, mais um Jogo Jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, a pergunta obrigatória é para onde vai a seleção nacional. Depois de um empate comprometedor frente à Suécia, Portugal arrisca-se a ficar fora do próximo Mundial, a menos que ganhe os cinco jogos que lhe faltam e, assim, consiga um lugar no play-off de acesso à competição. Isto porque... A entrada direta, por via do primeiro lugar no grupo, parece já uma miragem. Portugal que joga amanhã um particular com a África do Sul em Lausanne. Também neste jogo jogado, o Congresso leonino, ou melhor dizendo, que implicações poderá ter na preparação da próxima época? O facto de estarmos a dois meses das eleições no Sporting e não há um único candidato assumido à presidência do clube. No próximo fim de semana, regressa o campeonato, com o Futebol Clube do Porto a jogar em Guimarães, poucos dias antes de uma deslocação a Manchester. Os Dragões vão coincidir em dois objetivos, arrumar de vez a questão do título e tentar o salto para as meias finais da Champions. Temas para a nossa conversa de hoje. Boa noite, ambos. Boa noite. Vamos Boa noite. começar, então, pela, pela seleção. João Rosado, hoje começaria por ti... A seleção nacional já passou da fase
1: da máquina de calcular para a da fé? Na ótica de Carlos Queiroz, provavelmente, essa questão não se coloca assim. O selecionador, nem sequer, neste momento muito complicado em termos matemáticos, é apologista de uma leitura com máquina de calcular na mão. Muitas vezes também diz Carlos Queiroz que não é um treinador ou não é um selecionador capaz de defender essa componente da sorte ou da falta dela. Consequentemente, a seleção portuguesa não pode inspirar-se numa ajuda divina para conseguir qualificar-se para o Mundial 2010. Mas acho que Carlos Queiroz, tendo naturalmente direito a esta postura e fazendo ele próprio fé noutro género de argumentos, deverá corrigir alguns aspectos que neste momento têm ensombrado a carreira da seleção e perturbado claramente o rendimento de Portugal. Neste jogo contra a Suécia, e não vou aqui falar outra vez do discurso de Carlos Queiroz, antes do jogo, no outro programa, falámos que a maneira como muitas vezes se pronuncia publicamente Carlos Queiroz também me parece denunciar alguma perturbação interior e isso não ajuda a seleção a ser suficientemente coerente, mas passando por cima disso, acho que do ponto de vista mais futurístico, mais estratégico, o Carlos Queiroz tem que emendar algumas coisas, porque foram cometidos erros de avaliação a propósito deste encontro de frente à Suécia, que depois acabaram por conduzir a um resultado... Impressionante. Este empate foi, obviamente, bastante desolador para todos nós. Concretamente, ao nível da composição da equipa, jogo Portugal jogou num 4-3-3 que não tinha muita lógica perante o sistema sueco e eu acho que Queiroz e toda a equipa técnica têm um conhecimento muito profundo sobre os adversários. Esperava mais a esse nível, achei que o meio campo nacional poderia ter jogado de outra maneira, com dois jogadores como pivôs defensivos, digamos assim, nas costas de um jogador como Deco, fiquei muito surpreendido por Deco não ter sido titular frente à Suécia, até porque estava, nas palavras de Carlos Queiroz, a 100%, mas depois, acho que no decorrer do jogo, numa altura fundamental do desafio, não foi capaz o treinador de emendar uma situação que foi resultante de uma lesão de Bozinga, é evidente que isto representa um imponderável, mas também aí perdeu uma boa oportunidade do ponto de vista estratégico, era para dar outra mensagem à equipa, outro sinal e ser mais profundo e também mais ambicioso dentro das quatro linhas. Escusava de ter lançado um jogador como Rolando, penso que Portugal poderia ter jogado a partir daí noutro sistema, em 3-4-3 ou em 3-5-2, e teria nestas circunstâncias possibilidade de lançar um jogador como um Nani que nem sequer foi utilizado na partida frente à Suécia. Eu estou quase a fazer aqui uma cronologia analítica a propósito de tudo aquilo que aconteceu frente à Suécia porque eu acho que Portugal acabou por cometer vários pequenos, grandes erros que acabaram por, digamos assim, facilitar de alguma forma o trabalho à equipa sueca.
0: Luís, e já agora seguindo esta, esta, esta linha o João estava aqui a falar dos, dos enfim, chamemos-lhe equívocos de, de Queiroz face a uma determinada situação mas estava aqui a lembrar que o, o, o Queiroz partiu do princípio de que certamente não iria ter problemas nas laterais, não é deixou o Nelson na bancada
2: Sim, isso foi uma opção de depois da convocatória ficou o Nelson e o, e o Manich na na bancada. Isto é, não foi para o banco. Uh, se a opção de Manis uh, na bancada ainda se pode entender em face das opções que existiam, a Nelson era mais difícil de entender, visto que, ne, que com a saída de bozíngua Portugal ficou sem a possibilidade de recorrer a um lateral uh, de reis para jogar. Uh, e mesmo pensando nos jogadores que podiam fazer esse lugar, esse lugar como adaptados, como adaptações, uh, não se via também ninguém talvez PEP, mas uh, de uma forma muito limitada. Ele jogou algumas vezes nessa posição, no tempo do Adrianse, num sistema diferente, e era um jogador que podia, talvez, uh, resolver melhor a situação naquele momento do que o Ricardo Carvalho. Agora penso que esse momento da saída do, do Bozíngua foi decisivo no jogo, porque era exatamente, era exatamente o espaço em que Portugal estava a conseguir criar desequilíbrios através da velocidade do Bozíngua, combinando muito bem com com o Ronaldo. Agora, se repararmos bem, e, e, no momento em que saiu o Bozingua e olharmos para o Onze de Portugal naquele momento, tirando os dois defesas centrais, o Bruno Alves e o Rolando, e o guarda-redes, como é evidente, todos os outros jogadores estavam a jogar em posições diferentes daquelas que jogam nos clubes. E se não estavam a jogar em posições diferentes, estavam a jogar em sistemas ou com princípios de jogo completamente diferentes estávamos, portanto, com o Duda, que é médio ala, a jogar a lateral esquerdo, o Pepe, que é central, a jogar a trinco, o Dani, que é extremo, a jogar a ponta de lança, o Ronaldo, que, que é ala, a jogar com um avançado solto, muitas vezes aparecendo também com ponta de lança, o Simão, que é ala em 4-4-2, a jogar como extremo esquerdo no 4-3-3, o Tiago, que está a jogar como pivô defensivo nas Juventus em 4-4-2 clássico, estava a jogar quase como 10, num 4-3-3, e o Ricardo Carvalho, que é central, estava a jogar a lateral direito. Só o Raul Meireles talvez se aproximasse um pouco de, da posição em que joga no Porto, mas mesmo assim, forçado muito a vir buscar a bola atrás, visto que Pep eh, não é um médio de construção naquela posição, é puramente um médio defensivo, pelo que forçou merelos a um trabalho tremendo de, de transição, que se notou, a meio da segunda parte, que, com o seu desgaste físico que, 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 tremendo. Portanto, num tempo em que a seleção não tem tempo para treinar, deve-se tentar colocar os jogadores a jogar nos, nos, nos locais ou com os hábitos de jogo mais próximos daquilo que eles têm entre os clubes. O que aconteceu com Portugal foi, como eu referi, a posição por posição, tirando os centrais, exatamente uh, tudo ao revés. E isso depois reflete-se na, na forma de jogar para além dá alguns erros de casting em que, para mim, o mais evidente é a colocação de, de Dani como, como eventual avançado centro, embora a mobilidade com que se falou que Portugal jogasse de início me parece ser uma, uma ilusão pura, porque a base do futebol, a base do bom futebol, não é a mobilidade. É primeiro os jogadores saberem estar inquietos nos sítios exatos, haver um bom jogo posicional, e só a partir daí é que existe uma boa dinâmica. Sem bom jogo posicional não existe boa dinâmica. E Portugal teve uma dinâmica um pouco um pouco anárquica, que penso que pode ser um pouco iludida com o número de resultados de, de perdão, de, de remates mas isso não reflete, não diz como é que foi o processo construtivo da equipa o processo ofensivo o remate por si próprio não existe no vazio tem que ter alguma componente e Portugal não teve grandes oportunidades de golo, uh, diria que se querem decifrar de, de, de o nosso futebol ou descodificá-lo em termos de Estatística penso que é mais, é mais indicado procurar quantas tabelas, por exemplo, Portugal conseguiu fazer à entrada da área, e aí sim, para criar espaços de remate, Portugal teve o melhor momento, eventualmente, quando Deco apareceu, do ponto de vista de construção do jogo, mas foi tarde, uh, penso que o Queiroz deve ter debatido no início com o facto de Deco não estar a, em condições de jogar o jogo todo e ficou Estava na sempre, dúvida. Mas, se... mas não a sentir Exato. Mas ficou na dúvida se ele jogaria de início, não jogando o jogo todo, ou se o meteria na, na parte mais final. Uh, é uma questão que acontece muitas vezes aos treinadores, quando tem um jogador fundamental na equipa e ele não pode jogar o jogo todo, perceber qual é o melhor momento para meter. É evidente que agora nós falamos depois do resultado e face daquilo que foi o jogo. Mas, muito sinceramente, penso que Deco devia ter jogado de início, os primeiros 30 minutos comparando, fazendo a relação com o tempo que ele jogou, do que os últimos 30. Uma razão muito simples. Uh, Trata-se de um organizador de jogo, de um criativo, de um jogador que faz desequilíbrio no último passo, e isso é mais fácil de fazer, nos na primeira meia hora, do que na última meia hora, uh, perante um adversário fechado, perante um jogo num ritmo muito alto e com uma intensidade tremenda. Uh, e teria uma ideia diferente se fosse, por exemplo, um extremo se por exemplo o Ronaldo só pudesse jogar à última meia hora ou se por exemplo o Simão só pudesse jogar à última meia hora ou esse tipo de jogadores aí sim, entrar na última meia hora, um jogador rápido pode entrar bem no jogo e até aproveitar um maior desgaste Agora, um pensador, um organizador necessita de, de, de um ritmo de jogo mais, mais baixo para colocar em prática o seu futebol e, e Deco devia ter jogado no início, que era a altura em que me parece que ele pudesse podia fazer a diferença Portanto, vou-te encontrar um pouco à tua pergunta na minha resposta estes equívocos táticos de posição e, e depois de forma de reagir à circunstância do jogo levou a que Portugal empatasse uh, o jogo e, e com toda a naturalidade depois daquilo que, que passou e que e depois desta forma de como eu vi o jogo.
1: Esse ponto que abordaste, Luís, a propósito da colocação de Dani como um falso uh, número 9, digamos assim, o jogador da posição 9, é importante porque eu acho que a intenção de Carlos Queiroz era obviamente respeitável, no sentido de dar mobilidade à equipa e fazer com que aquele trio de ataque trocasse muitas vezes de posição, ou pelo menos Cristiano Ronaldo trocasse muitas vezes de posição com Dani. Mas se bem vi o jogo frente à Suécia, Ronaldo não apareceu muitas vezes na posição 9, no, no eixo atacante. E isto para mim tem, digamos que... Uma desvantagem adicional que resulta do facto de Ronaldo ser provavelmente o melhor cabeceador na seleção portuguesa. Aliás, se recuarmos no tempo, todos nós temos aquela imagem de Ronaldo a emergir na seleção portuguesa, como cabeceador, há aquele gol por exemplo, à Grécia, no jogo inaugural do Euro 2004, em que se vê perfeitamente que Ronaldo já poderia ser considerado naquela altura uma mais-valia no futebol aéreo. Não me digo que seja um jogador para jogar em permanência ali. Tal como o Luís dizia, no seu clube joga num, num lugar uh, diferente e se calhar era também privar a Ronaldo uh, daquela liberdade que muitas vezes lhe permite ser um desequilibrador por natureza. Mas acho que Portugal, jogando com Dani, e pronto, já não vamos agora aqui a se deveria ser titular Dani, uh, o jogador do Manchester United, ou Dani, o jogador uh, do, do Zenit. Mas, considerando que Queiroz preferiu a Dani, parece-me que poderia ter dado indicações para estes dois jogadores trocarem mais vezes de posição e Portugal ter um jogador mais forte no futebol aéreo. Até porque a questão do do, do remate, da eficácia no capítulo dos remates tem sido agora amplamente discutido, não apenas à luz deste desafio frente à Suécia, mas considerando inclusivamente os dois antecedentes também um pouco brilhantes para Portugal. Julgo que neste aspecto a seleção portuguesa poderia, tal como foi já acentuado, ter usufruído de Deco mais cedo, e eu até pronto, também comecei por aí porque quando o Deco entrou, finalmente o guarda-redes da seleção sueca teve motivos para se preocupar. Ele percebeu que tinha ali um jogador, com as devidas aspas, muito traiçoeiro, quando arrematava era mesmo com, com seu de gol. Não sei eh, quantas defesas fez o guarda-redes da Suécia, defesas complicadas, lembro-me nomeadamente eh, dessa, após arremate de Deco, junto ao posto direito, uma bola rasteira, quase, quase era gol, bem entendido. Por isso é muito importante Portugal ter os jogadores capazes de serem eficazes na meio de distância, porque esta questão uh, do ponta de lança de a falta de um matador que pudesse materializar bem o volume ofensivo de Portugal, não pode só preciso si explicar tudo. Todos nós sabemos que no futebol contemporâneo, os jogadores que jogam um pouco atrás, noutras zonas do terreno, noutros setores, podem também eles desequilibrar a balança. Mas para isso é preciso ter talento e também algum, alguma sede de golo, e é isso que tem Deco de e que nenhum outro jogador da seleção tem, penso eu. Para... os médios, Os médios, claro.
0: Já agora é só para mais duas achegas para vocês refletirem, para encerrarmos este dossiê seleção. O facto é que Portugal precisa de ganhar os próximos cinco jogos, tem que fazer 15 pontos. É claro, toda a gente diz que sim, senhor. Claro, é evidente. Que vamos conseguir. Diz Queiroz, dizem os jogadores, diz toda a gente ligada ao staff da, da, da seleção é claro que o discurso também não pode ser outro agora até até este momento em jogos particularmente relevantes do ponto de vista da pressão as coisas têm corrido mal agora pergunto eu nestes cinco jogos que já já não são cinco finais são cinco finalíssimas porque a primeira final já não, não ganhamos não é que foi com a Suécia eram seis finais, se vocês bem se lembram, não é? Portanto, a primeira não, não, não ganhamos O que significa que temos agora cinco finalíssimas. É, como é que esta seleção vai responder? Esta, esta pressão de uh, uh, erro zero, não é? Ou seja, temos um jogo na Albânia em junho, não é? Uh, uh, que temos que ganhar. João.
1: Acho que essa pergunta, Mário, pode estou servir... Estou falar de termideira sim, que vamos sim. ter nos
0: jogos todos. Pode servir para como enquadrar é que, aqui outro aspecto... Como é que se retira essa termideira
1: da cabeça dos jogadores? Se me dás licença, Mário, acho que isto nos ah. remete para outra questão problemática, ou pelo menos analisada assim nos últimos dias, que tem a ver com a excessiva responsabilidade que cai nos ombros de Cristiano Ronaldo. Há pouco falávamos da composição do 11 Nacional. Se olharmos para o meio-campo, Uh, com Pep, Raul Meireles e Tiago e Tiago acabou por ser o jogador escolhido para fazer de deck, digamos assim penso eu, que foi essa a intenção do selecionador olhando para as características de Pep e olhando para as características de, de Raul Meireles se olharmos para este 11 percebe-se claramente que do meio campo para a frente sobravam três unidades para desequilibrar mas é evidente que todas as pessoas, todos os adeptos e até os adversários da seleção portuguesa Uh, olham para Cristiano Ronaldo como a ameaça número um, como o principal argumento da seleção portuguesa. E quando não se tem um jogador como Deco e não se tem um substituto à altura, e isso é difícil, naturalmente, ter na seleção portuguesa, por muito que se procurem alternativas, eu acho que depois o, o trabalho uh, extra que resulta para Ronaldo também não ajuda em nada, porque ele é um jogador sempre uh, muito marcado e pode dizer-se, e com alguma propriedade, que é o melhor jogador do mundo, tem, digamos que a obrigação de desequilibrar e também de fazer face a essa oposição múltipla, porque isso também acontece nos jogos da Premier League, também acontece na Liga dos Campeões. Mas na seleção portuguesa é sempre diferente e a esse nível, penso que a herança que acabou por ser descarregada, digamos assim, nos ombros de Ronaldo, representa um fator de pressão que pode condicionar, de facto, o rendimento dele Embora me pareça que um jogador que tem 22 golos marcados pela seleção em 63 jogos, tem de facto um currículo, ou tem do ponto de vista estatístico, argumentos que acabam de alguma maneira por sustentar aquela declaração de Cristiano Ronaldo. Atenção, acho que não vale a pena também agora crucificar Ronaldo e dizer que ele é a principal fonte dos nossos problemas. Agora, ao nível da resposta psicológica e da capacidade para Portugal aguentar a pressão, penso que aqui seria inteligente, por parte de Carlos Queiroz, de fazer uma distribuição mais equitativa das responsabilidades por vários jogadores do grupo, de forma a que nem tudo se concentre em Cristiano Ronaldo. Se ele conseguir fazer isso, provavelmente será mais fácil fazer, digamos que, face a essas cinco finais que faltam. E achas que ainda vai a tempo, hoje?
0: Eu acho desta, que vai... desta transformaçãozinha?
2: Não, para não vai a tempo de transformar uh, tanto as coisas assim ao ponto de, de alterar uh, a forma da seleção jogar. Não, rapaz, não, não,
0: é... não, não, eu estou a falar disto que falava o João, do, do peso sobre o Cristiano Ronaldo.
2: Mas é que eu não, eu esse não penso peso que...
0: exclusivo, eu não sei.
2: Não, mas eu, eu não penso que o problema da, da seleção seja um problema de aguentar a pressão ou deixar de aguentar a pressão. Eu penso, eu não vi os jogadores aceder à pressão. Todos eles que no minuto 90 criam a bola. O problema é que não existe uma ideia de jogo na, na equipa. O problema tem a ver com as opções erradas. O problema é tático. Eu no futebol a este nível não, 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 nunca vou pela teoria emocional nem pela teoria de, de aguentar a pressão. Eles aguentam a pressão, não, tem problema, não é por aí. O problema é que não há uma ideia de jogo. O problema é que a equipa não consegue colocar em campo uma forma de jogar estruturada que, que corresponda depois aos problemas, que responda depois aos problemas que lhe colocam em campo. Eu penso que como já disse várias acho... vezes. É eu,
0: depois de ouvir o que disse o João, depois do que ouviu o que tu acabaste de dizer, a primeira coisa que passou pela cabeça foi que estamos tramados.
2: Repara, o, o principal adversário de Portugal é ele próprio. Isso não tenho a mínima dúvida, neste momento, mais do que a seleção da Dinamarca, da Suécia ou da Hungria. É, Portugal tem mais do que capacidades dentro do seu campo de recrutamento de jogadores para formar uma seleção forte. É evidente que muitas vezes depende, como eu já referi, dos momentos dos jogadores que estão a atravessar nos clubes e é por isso que uma seleção que não tem tempo para treinar e um selecionador deve ser uma coisa diferente de um treinador, porque um treinador vem exatamente do treino e pouco se treina na seleção, deve reproduzir ao máximo os princípios que os jogadores trazem dos clubes e as posições que ocupam. A seleção que jogou frente à Suécia, como eu a referi, treinos centrais, jogou com os jogadores todos eles em posições ou com princípios de jogo diferentes daqueles que eles têm nos clubes. Agora, interligar depois eles entre si com estes hábitos, sem estes hábitos, é que é evidente que se reflete numa exibição que só... Em alguns momentos, quando a bola estava próxima da área sueca, parecia que nós estávamos a dominar. Mas em nenhum momento vias Portugal a conseguir fazer tabelas. As oportunidades de gol que apareciam eram nas sequências de segundas bolas, de, de, de jogadas de, de, de impulso individuais, de choque. Não existiu ali uma circulação de bola eficaz no meio campo ofensivo. Portugal circulava a bola, mas era no um seu meio campo. Mas
0: é possível, fazer, mas é possível uh, operar essa transformação, já agora para, para junho, para a Albânia? Eu,
2: sinceramente, acho tempo, que é possível. Não há tempo logo a seguir, oh, setembro, oh, agosto, enfim. Eu acho que é possível, se sim achar os jogadores nas suas melhores posições, muito sinceramente. Eu acho que o PEP, a, 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 a pivô defensiva na seleção portuguesa, é uma coisa sem sentido. Para mim não faz sentido nenhum colocar um jogador como o PEP, que é um bom central rápido, como número 6 da nossa seleção. Que joga Rolemeir Elles, Tiago, Moutinho, etc. Agora, colocar o PEP naquela posição, que eu acho que é a posição taticamente mais importante para começar a jogar. Não faz sentido. O Pepe até fez um bom jogo do ponto de vista de entrega. De entrega saia a jogar, algumas vezes tentava até fazer mais aquilo do que ele, as suas capacidades o autorizam a fazer, mas não é jogador para jogar naquela posição, Mão para sinal, jogar à portuguesa.
1: Lixo. Quando o Pepe é um dos melhores, mal sinal, neste jogo, bem entendido, por, por aí, naquela por posição.
2: Aí. Exatamente. Uh, o que quero disse uma coisa interessante do jogo começar, que era, temos que jogar à portuguesa. É de facto assim. Agora, temos que entender o que é jogar à portuguesa. Jogar à portuguesa, por exemplo, pressupõe resolver de uma vez por todas a questão do ponta de lança. E resolver a questão do ponto de lança do futebol português é entender o que é o ponto de lança no futebol português. Não é inventar um jogador que não existe. Nós, eu, eu, desde sempre, que nos últimos 30 anos ou se falar no, futebol, no ponto de lança do futebol português como um problema. E queremos saber um jogador que não existe, que nunca existiu, terando 66 cotorres. Queremos um jogador que só marque golos. Um finalizador puro. Não existe isso. Nós temos é um tipo de jogador avançado, um número 9, que segura a bola que é meio 9 e meio, meio 9 que foge que foge da marcação não é o homem da área puro isso raramente existiu no nosso futebol o Gomes talvez, mas mesmo assim não, não, na seleção não entendi, não, não, assim, nunca se encaixou bem nós temos é que ter um bom jogador um bom número 9 que saiba jogar de costas para a baliza e que saiba entender as, as chegadas desde trás dos médios e dos extremos que são depois os jogadores que marcam os golos na, na nossa seleção saber jogar de costas para a baliza segurando a bola no nosso futebol atual, o melhor ponta-de-lança à portuguesa é claramente o Nuno Gomes. O Hugo Almeida não é jogador para a seleção.
1: E mesmo assim, Luís, agora por falar no Nuno Gomes, ele, por exemplo, no Euro 2000 só aparece na Seleção Nacional porque acontece aquele problema se ver com o Ricardo Sapinto, não é? Lembro-me que isso na altura foi muito discutido. O Humberto Coelho não estava a projetar a equipa com o Nuno Gomes e depois houve, de facto, uma situação com o Sapinto e aparece o Nuno Gomes a marcar Sim, muitos gols. Mas é evidente que construiu... Enfim, já tinha construído, ele aparece no Benfica em 97 e, e a partir daí acabou por, digamos, confirmar o seu estatuto no, no futebol português, mas ia só acrescentar isto. Uh, tem sido agora muito focado a questão em torno da naturalização do Lietzan e penso que toda a gente converge neste sentido, a jogar em 4-3-3, aquilo que dizia o Luís, era muito mais conveniente para Portugal naturalizar um jogador como Mário Jardel, se fosse possível, do propriamente o considerando que ele não tem as características para jogar dentro deste sistema também preferencial para Queiroz. É, mesmo eu penso um
0: pouco, que... é um pouco, é mesmo um pouco também Como aquela que é? o Lietzan marca golos, ótimo, estamos desesperados, não é? vamos a correr a buscar o Lietzan, quer dizer, Sim, é um mas isso assim, não é forma de pensar nada.
2: Isso é uma forma de... Aliás, eu penso que se quer optar pela convocação de, de Lietzan arrisca-se a perder duas vezes. A perder porque vai contra tudo aquilo que ele representa para o futebol português e, e a perder depois no campo, que não lhe garante nada, que ele vá ganhar claro, com, claro com, com Lietza. Claro não, e o Lietza. E, e o pior que pode acontecer a alguém na vida, e, neste caso ao treinador de futebol, é perder com as ideias dos outros, é perder sem ser com as suas próprias ideias. Uh, Mas isso conclui que... só
0: para avançarmos aqui para, para o tempo, não temos muito tempo hoje.
2: No fundo era isto que, que eu estava okay. a referir, encaixam aqui várias situações, seja do jogo em si, seja da forma de jogar... Uh, o Nuno Gomes não é um fenómeno, nunca foi, mas acho que é um jogador que encaixa na, na lógica do jogar à portuguesa, como referiu o, o Carlos Queiroz antes do jogo, e durante o jogo percebeu-se que faltava um jogador com essas características, que segurasse a bola de costas para a baliza, e não um homem virado de frente para os centrais adversários, sem capacidade depois de, de fugir à marcação, e na por cima fora da sua posição, como era o Tani, que é um extremo e não um 9.
0: Vamos avançando. Uh, Congresso Leonino, uh, questão única para, uh, para os dois. Uh, até agora, não o Congresso Leonino, que acabou por, enfim, ao contrário do que se chegou a especular antes, acabou por não uh, dar à luz, passa a expressão, uh, nenhuma candidatura. Ou, pelo contrário, aliás, ficamos a saber de mais gente que não quer candidatar-se. Uh, estamos a dois meses das eleições no Sporting. Uh, mas há dois meses também do fecho da, da temporada, e portanto, justamente terá uma fase importante para o Sporting de definição de alguma coisa e de algumas coisas. Uh, até que ponto é que isto pode, esta situação pode complicar justamente essa projeção da próxima temporada do, no Sporting Luís? De forma que avalia isto?
2: Complica, como é evidente, porque uma época tem que se começar para parar com o tempo. Aliás, eu penso sempre que aquilo que se faz em 1 de janeiro de 2010 no futebol tem que ser pensado em 1 de janeiro de 2009, no sentido de, de estrutura própria, de estrutura sustentada de um clube. O Sporting, optando por fazer a alteração de, da sua direção em junho, já vai um pouco tarde, inclusive, fazendo-a nesse momento para preparar uma época da forma mais conveniente, se as pessoas que entrarem trouxerem ideias muito diferentes aquelas que saíram e isso é legítimo acontecer penso que o Sporting é um clube enorme do ponto de vista de, de soluções e de capacidade para encontrar alternativas e penso que as vai encontrar o problema é que quando as encontrar já é difícil estruturar uma época da melhor forma, tem, isso tem a ver com é evidente com a constituição do plantel tem a ver com, com, com o treinador e com toda a orgânica que depois se estabelece e todas as relações de poder dentro do clube, é isto que, que muitas vezes os clubes continuam a não entender e, e continuam a, dependentes depois de, de impulsos ou, de, ou, ou, ou do momento. Neste momento, olhando à, à situação do Sporting, parece-me existir em todos os candidatos ou em todas as pessoas que aparecem perfilando-se como candidatos a candidatos, voilà, se assim se pode dizer, alguma tentativa de, de perceber o enquadramento exato do clube, quer do ponto de vista da, do seu momento financeiro, quer dos apoios que podem de, de, ter para enfrentar os problemas que, de futuro. E é isso que, que me parece estar a condicionar o avançar ou não de, de alguma candidatura que, que no limite, mesmo sendo uma boa opção depois no futuro, neste momento parte já em desvantagem em relação aos outros, aos outros, aos outros grandes, porque irá começar a parar a época mais tarde.
1: É isso mesmo, eu concordo com o Luís, acho que essa questão da... De disponibilidade financeira de um candidato obrigatoriamente forte, até porque a partida iria sempre representar uma linha muito diferente daquela que tem sido seguida por Soares Franco, acabou por condicionar este, este vazio no leque de candidaturas, digamos assim. Esse aspecto para mim também foi determinante. O que também pesou foi tudo aquilo que aconteceu na final da Taça da Liga. Antes o Sporting estava mergulhado, enfim, naquela polémica absolutamente interior, digamos assim. A polémica da Taça da Liga, naturalmente, casou com a decisão de Lucílio Batista de marcar aquela grande penalidade e todos aqueles acontecimentos no Algarve. Mas tudo isso acabou por representar para o universo Sportingista uma espécie de uh, união de forças. Soares Franco não tinha claramente os sócios do seu lado e agora acabou quase por ser aclamado em Santarém. E isso referiu, na minha opinião, também uma outra, digamos, candidatura que pudesse estar na sombra e pudesse aparecer, nesta altura, porventura crucial para o Sporting. Mas há aqui também dois aspectos que gostaria de sublinhar. Em primeiro lugar, quando Soares Franco disse que iria sair de cena, que não seria mais candidato à presidência do Sporting. Teve a preocupação de também dizer que este anúncio, o timing do anúncio, tinha a ver com a possibilidade dos seus sucessores, ou dos candidatos a presidente do Sporting, poderem planear as coisas eh, com alguns meses, ou seja, o Sporting não seria obrigado ao futuro presidente do Sporting a fazer as coisas em cima do joelho. Perante esta ausência de candidatos, não se vislumbram nomes eh, na corrida, penso que esse objetivo do ainda-presidente acaba por cair eh, por terra e, naturalmente, só há aqui um prejudicado, mais até do que Soares Franco, o grande prejudicado acaba por ser o Sporting. Digamos que esse objetivo não foi alcançado, não por culpa própria de Soares Franco, mas por culpa de outras pessoas presidenciáveis, digamos assim. Depois, houve também aquela declaração do Presidente do Sporting, dizendo que a próxima temporada já estava a ser planeada, e ele até respondeu, assim, num tom mais ou menos indignado, uma pergunta que lhe foi lançada, dizendo, mas vocês pensam que o Sporting não está já a preparar a próxima temporada? E, inclusivamente, neste contexto, avançou como exemplo o futebol do Porto, dizendo que, muitas vezes, os jornalistas têm essa tentação, para qualificarem o Futebol do Porto como o melhor exemplo a nível nacional. E disse Soares Franco, na ocasião, que o Sporting também saberia fazer as coisas uh, atempadamente. Se assim é, e naturalmente não discuto, digamos que, a validade desta afirmação, então obtece perguntar por que motivo não foi acautelada a renovação com Paulo Bento, por que motivo, inclusive, não se pôs a Ulisse, sei lá, uma, uma cláusula no contrato de renovação de Paulo Bento, partindo do princípio que ele desejaria continuar em Alvalade, coisa que eu acho que ele não pretende e nesse, nesse aspecto, o Sporting provavelmente já estaria outras, com outras condições para encarar a temporada 2009-2010 com outros olhos
0: Posto isto, vamos aproveitar os últimos minutinhos Luís Freitas Lobo, estamos aí com o campeonato de volta para a semana, no próximo fim de semana o Porto a jogar em Guimarães, o Porto com uma grande vontade de rapidamente arrumar com a questão do, do título, este é um teste difícil. Simplesmente, logo a seguir, tem mais de de que forma é que, assim, consegues sintetizar tão rápido quanto possível, de que forma é que o Porto irá lidar com estas duas frentes em simultâneo, querer, por um lado, arrumar rapidamente com a questão do título e, por outro, tentar esse salto para as meias finais da Champions.
2: Eu penso que o deve preparar os dois jogos ao mesmo tempo. Isto é, é comum os treinadores dizerem que só pensam no, no jogo seguinte depois de realizado o, o próximo. Isto é, dizer só penso em Manchester depois de Guimarães. Como dizia o Paulo Bento, só penso no Bayern antes, depois do Benfica. Não, não é assim. eles têm que pensar nos dois ao mesmo tempo porque ambos entram num microciclo semanal de treino e, portanto, têm que ser preparados em conjunto. Aliás, dois jogos de uma intensidade tremenda do ponto de vista competitivo. Portanto, o Zualdo vai abordar o jogo de Guimarães já com o jogo de, de Manchester na mente, quer do ponto de vista emocional para os jogadores, quer do ponto de vista de preparação da equipa. Uh, penso que a jornada, aparentemente, é tranquila do ponto de vista de os três jogarem fora, isto é, não existe aqui, quando digo tranquila não, não existe aquela pressão mais sobre um clube, sobre uma equipa, de, de, de ter de ganhar ou não poder perder, porque em, em face do jogo, isto é, é natural que qualquer deles perca pontos, sem, sem, sem ser um, um, um drama, embora agora, neste momento, olhando para o Sporting a cinco pontos e o ficar a seis, porque em caso de igualdade o Porto ficará à frente neste momento, dos dois, seja mais a pressão para, para o lado do do Sporting e, e do Benfica. Embora a Liga dos Campeões seja de facto outra dimensão, parece-me que neste momento o, o Porto e toda a sua estrutura eh, coloca prioridade no campeonato e, e, vai, e não vai condicionar o jogo do ponto de vista de poupar jogadores, tirando os castigos que, que, que existem, no caso do Lisandro, não vai poupar jogadores em função do jogo de, de Old Trafford.
1: Há aqui, eventualmente, uma questão importante que tem a ver hum, com a ausência de Lisandro López no jogo Exato. de Guimarães. Não é, Luís, ele está suspenso. Acaba por ser um, um descanso uh, forçado, digamos assim, por parte do Futebol Clube do Porto, mas é verdade que já tivemos exemplos no passado recente de que o Porto tem sido capaz de fazer uma gestão cuidadosa uh, destes casos de natureza disciplinar e que já assolaram quer Cristiano Rodrigues, quer o próprio Hulk, que são os outros dois jogadores, como sabemos, titulares na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Essa nota poderá dar alguma margem do ponto de vista físico para Jesualdo Ferreira, até porque o desafio de Manchester tem, digamos que, um encaixe perfeito face às características de um jogador como o Lisandro Lopes Também acho que, ao contrário daquilo que se passou na eliminatória frente ao Atlético de Madrid, desta vez o grau de responsabilidade do Futebol Clube do Porto, é ligeiramente diferente, não vamos agora atribuir a porcentagens, até porque isso naturalmente seria muito ingrato e muito cruel uh, no futebol, mas é, é, esta margem também existe de alguma maneira do ponto de vista psicológico que poderá permitir ao Futebol Clube Porto, como disse o Luís, concentrar-se mais no campeonato, até porque não deixa de ter a tal almofada de 5 6 pontos, que poderá ser absolutamente determinante.
0: Voltaremos justamente a este assunto na próxima edição do jogo jogado, porque será... Justamente na véspera do jogo de Manchester e já depois de concluída esta jornada de regresso do campeonato português, aí o cenário será então avaliado com uh, outro olhar ao raio-x em função dos dados já uh, disponíveis. Luís Freitas Lobo e João Rosado, boa noite, voltamos então na próxima segunda-feira entre as 8 e as 9.